1: 您现
0: 在听到的是《游戏人有态度》态度。
1: 收听这一期的《游戏人有态度》，我是主播大商
0: ，我是小透明
1: 。今天是我跟小透明同学策划了一期非常
0: 专业一些的批判性的，我们以批判性的眼光看待了这看待了这件事的一个一期节目节目，对目
1: 这个也是反映我们整个行业游戏行业，呃，不光是国内游戏行业
0: ，呃，但是现在主流应该是集中在国内，可能比较明显。
1: 对，或者说，因为国内游戏行业这几年大量的发展，导致的它可能集中的爆出了这些问题。对，就是山寨这个事儿
0: 。但是我们在说这期节目的时候，其实也讨论过，要不要给听众们一个准确的答复，对或者答案。但是我们最后经过思索呢，决定这个东西还是教大家去判断吧。这个因为这个东西实际上对产业呀来说有好也有不
1: 好，或者说我跟小透明这一次的出动呢、嗯，就是说我们通过自己的视角，通过我们自己作为行业从业者的视角，来跟大家讲一些我们看到的一些现象
0: 啊，对，或者说。为因为什么引发这种现象，我们只在将这种事情分解给大家去听，但是具体的结果呢，就由大家自己去判断就行了、啊
1: 。这种、个、事情就对与错呢，我觉得应该交给我们的听众自己去想。对，好吧
0: ，嗯
1: ，OK， 嗯那我们就开始吧，开始吧。
0: 我们先来说一下定义吧。首先呢，山寨的定义，我是我个人或者说我的一个理解，就是是指在创意、设定、图像、音效、UI， 就是界面和代码方面等直接盗用，而且企图而且采用带有混淆视听意图的名字命名和进行宣传推广等违法或者打法律擦边球的行为。嗯哼。有一个很重要的问题，就是界定山寨的，就是这个标准。我上面说这个标准，是一个行为的本身，就是这个行为是违法，或者说我们山寨这个行为，然而不是它的后果。嗯，然后，而且无论是否在法律管辖范围之内，对于知识产权构成了侵害，无论是否引发了诉讼，只要构成了抄袭、盗用和试图冒名顶替，我们就把它称为山寨作品。而且最重要的是，我们。现在在这个定义中，我们把跟风换皮的作品，而且完全没有原创部分的，
2: 嗯
0: ，我们把它都称为山寨作品。然后呢，我们在说说借鉴。我这边下的定义的是，其实它和山寨比较类似，但是它也有一些区别吧。嗯、我们在这里先把极限行为我下个定义，我是指它同时满足了第一个，仅仅是以同类游戏的概念上的模仿，而不是去完全的抄袭，明白？就是完全的 copy。然后还有一种呢，就是游戏包装和对和你的目标游戏完全不同的、哦，就是说白了就不是跟它不能有高高度重叠行为，就是
1: 游戏类型
0: 不一样。呃，不是，是包装外包装,包装，就是各种美术啦这种东西。明
1: 白
0: 。还有一点呢，就是必须不能存在任何侵权的部分，而且必须包含有原创的模块。嗯。但是这个原创模块呢，我个人的定义呢，它是仅限于系统玩法。嗯。美术部分。嗯，由于我不太理解，所以我没有办法给他加一个更准确的定义。至于原创部分呢，我们可能在这里呢下一个比较严格的定义，就是完全原创，从音乐到代码到玩法
1: ，从无到有
0: 。对，当然这个是一个特别严格的定义啊。嗯、对
1: ，我们只是说的是一个现象
0: 。对对对，只是说我给他下一我这边，在这个今天的内容当中，我给他下的一个定义。需要说的就是区别，就是山寨和借鉴、嗯，实际上他们的界定非常模糊，或者说你没法说它是山寨还是借鉴，因为他们打中间有很多特别重叠的。
1: 对
0: ，就是说，比如说你说，对，就是说，你说玩法，嗯、就是这是算是创意的重叠，但是呢，有些东西它的创意重叠是在允许允许范围之内的，就是你好比说比较明显的就是多 FPS。嗯，嗯，就是 FPS 呢，根本它的玩法还是枪射击、移动，然后活命，对吧、嗯？现在所有的 FPS 都可以说是基于这一套、这套、这套东西产生的东西。嗯，而这一套概念呢，本身是由 ID 提出来的，因为它是算可以说算是 FPS 的游戏始祖嘛。九几年，业内对于这套东西的话是称为 Doom-like， 而不是说山寨。
1: 或者那个时候可能
0: 还没有，也可能是没有这种概念。但是那会儿我印象当中，普遍对一些 Doom Like 游戏评价还是很高的，客观评价还是很高的
1: 、呃。可能因为那个时候来讲 ，FPS 是一种研发成本比较高的游戏。呃
0: ，也不排除成可能性。因此，我们在这里虽然提出了相关的定义，但是我还得要重新说一下、嗯。就是山寨是指从概念到这个行为到内容的完全的模仿。而借鉴则是在指这个概念上的模仿和转化，嗯，山寨是核心项的，借鉴呢可能是小范围的，呃，山寨是比较全面，嗯，可能不仅包括游戏内容，还有包包装，包括宣传等等等等。那个借鉴可以是持续性无明显时间节点的，而山寨呢，时间效性是比较强的，就是比较跟风，哦，跟风。然后呢，而且就是文化产品的这种特殊性，导致我们现在没有没没法很明确地去做个定义，甚至在分类的时候呢，也非常容易产生一种迷惑性。所以在后面的内容里面呢，可能会有分类错误，或者与听众您的理解呢有差异的情况。因此，我们希望就是说听众朋友们在这个问题上稍微灵活的处理。当然，也欢迎您在评论当中提出我们的错误，我们来进行探讨这个分类，或者说。我们的错误的观
1: 点，对，嗯，就是这样的、嗯。
0: 因为这个东西主要是还是无法像之前游戏中比有有一个很明确判断方式、嗯。没错，没错。嗯，接下来呢，我们先来说一下山寨一个起因吧。Okay. 算是说一个山寨的，为什么就是山寨这个东西？山寨由来啊、哎，对，由来或者说为什么这么去做？对,对,对，就是首先呢，它分为内外两种因素。我们先说外因，就是第一个，第一个原因就是成本的控制。成本这块呢，我觉得只有三种因素，就是比较基本的因素啊。第一个是为了节省研发时间，第二个为了节省市场的反馈时间，第三个为了降低失败概率，就是
1: 让成功率更高一点。对。
0: 然后首先呢，我们先说一下节省研发时间的这件事儿，就是首先呢，我去山寨一个东西，我就不需要反复的去验证研发中的内容是否正确，或者说是否符合，就是用户群不需要反推对，不需要反呃不是反推，是不需要用户去验证用户是否欢迎这个东西，就是我可能不需要考模考虑那么多东西，就
1: 是一个大类还是方向是对
0: 的，对对对，然后甚至呢，我不需要额外的去考虑这个东西的逻辑性。因为我是直接拿过来用嘛，对，然后只要将我的这个目标游戏进行一个逆向思考，嗯、去推它的东西，或者说我直接把这个我的目标这山就是目标游戏给山寨掉，就是直接抄过来，把表面用西全抄过来，里面东西呢那就是我我想要怎么写，或者说我去按照我的理解，这样的话可以节省很多的研发时间，而这个时间呢是一个实际上在研在游戏研发。研发这块是一个很重要的成本
1: ，因为谁抢了先机，谁就有可能赢
0: 。然后呢，第二点是为了节省市场反馈的时间。所谓的市场反馈呢，就是说市场对这个东西的欢迎度、关注度等等等等这一系列东西。因而且呢，在这个就主要软件这方面吧，就是所有的东西都是最终都是需要市场一个反馈。说白了就是赚钱是否是欢迎。然后呢？但是市场的有一种不固定性，导致这个周期的长短、啊、是完全无法预估的。我们身边的概率就有例子，就有某一款游戏突然死亡了，前期还很受欢迎，嗯、后期就某某、呃、到某一节点突然间死亡，所有人都没有都没有遇到到
1: 。呃，这个在游戏行业其实非常常见
0: 。对，就是说，所以说就说白了就是突然死亡，谁都不知道为什么，原因什么，因为什么原因怎么来的，没有人能够推得到推测到这个。就是无法预估吧，可以说
1: ，而、这个、这个可能只能业内才能慢慢的判断一些。对
0: ，而且只能也只能进行判断，根本不是你根本猜不到这原因是什么东西。对，而且呢，而山寨游戏呢，就是可以把这个这个时间，嗯，基本上可以说是直接给对过了、嗯，因为我山寨肯定必然是热门的东西，对，而这个东西它热门的原因就肯定大家受欢迎，那么我要照做就照他去做，那么我觉得。虽然我不能保证百分之百会受欢迎，因为还会有它的游戏的品质啦、质量啦、包装、美术等等原等等环节去制约它，但是至少大方向是没有错的。对，就在现在这个阶段上，它大方向是肯定没有问题
1: 的。对
0: ，对吧？对，研
1: 发人员肯定看到说，我们只要按这个思路做，对，有成功的作品，我们可以寻。对，嗯，就
0: 是市场反馈已经证明这个东西是可行的。对，还有一点呢，就是降低失败概率。其实跟市场反馈时间一样，其实他们类似嘛，就是其实简单一些，就是从完全不可预估的状态变成了一种有可目测到可以看到有成功率，
2: 嗯
0: ，知而且知道在当前阶段可以目测的范围之内，我可能会走到成功，嗯，就是因为如果说我需要市场去验证的话，那么这个游戏是否成功，它是完全无法预估的，因为就还是之前说的。人家口味也好，研发内容也好，市场反馈也好，这些东西在你不推出那个作品之前，它都是都是一个薛定谔的状态。你你不去做，你永远不知道它结果是什么
1: 。这块我可以插一句，就是说，嗯、从我作为游戏市场推广这工作来讲，呃，山寨现在最大的优势，或者说它吸引厂商去这么干的根本在于，第一可以蹭热度，蹭热点。跟风，然后呢？第二呢，就是目标用户非常清晰，对吧？对。然后第三呢，就可以做到低成本且快速回本
0: 。对。而且还有一个问题就是市场的限制性，就是说白了，市场就这么大，谁先出来抢，甭管是你原创还是也好，山寨也好，你你抢到用户上就是抢到了，
2: 对
0: ，你就能牢牢把用户拴住。而且传统的工匠思路呢，因为是花消耗很长的时间去研发一款精品游戏。我们在这里时候说到，并不是觉得这个东西不对，只是说它在这个当前这种山寨情况下是不适合这个市场的。说白了，就是我的一个一个创意一个 idea， 在三个月之内非常牛逼，是一个就是亮点。但是我们不,不能确定它在一年以后，它是否还是一个非常漂亮的 idea。有可能在这一年之内有很多的。厂商或者说设计者已经想出比我更好那种 idea， 因为我在从业当中就有过这种经验。我当时跟我们领导提出一个通缉令的概念，嗯，我当时说这个东西我挺肯定很好玩而当时我能看到的部分是没有任何东西采用的。然后我们领导当时是因为我忘了因为什么原因了，反正没有采用，但无非就是市场反馈的问题。嗯，然后后来三个月以后，剑三就推出了这个这个系统。当然，我不是说指责他们去抄我，我只
1: 想说这么一个时效时效性的问题。我我觉得，<笑>我觉得是可能剑三雇佣了这个《盗梦空间》里边的团队，在你脑子里值了什么东西。
0: <笑><笑>而且还有一个问题就是，市场的反馈和用户的习惯会导致长时间制作的东西一旦失败以后，就是如果失败了，我作为制作方。它的后果，我可能完全无力承担。就是，而短平快的东西，因为这些用户买账，而且可以立刻的就可以，不能说立刻吧。就是在国内而言，只要你山寨这个东西，你上去了还尚可。我说的尚可，就是可能在一些核心玩家眼里,家里你看，核心玩家眼里你看来，终究就是垃圾。但是在中国这种比较畸形的市场里头，只要有一台山寨终于上去了。那么不管如何，只要我的成本低，那么我还是可以获利的。而且，从资本角度，或者说我的，就刚才说的存活角度，我去考一件事儿的话，我创新的意义
1: 是什么？我创新的话，成本很
0: 低。对我创新，我并不能保证我想到这个市场，甚至不能保证我存活。那么我还不如去山寨，对吧
1: ？是这样，小透明呢，现在说的这个问题呢，我就是想说两句。嗯，呃，现在国际大厂呢，现在能。做到像暴雪那样跳票的几乎就很少，是没有了已经。嗯，现
0: 在不，现在是这样的，就是所有的大厂、啊、都不敢跳一，一旦出现问题，嗯，要么直接砍掉、嗯，要么就是，除非你的制作人的微信很高，他才能把强行把项目拖起来。但是如果失败了，那么往往半分就滚蛋了。
1: 呃，我跟你我我这块儿说几个可能大家都比较清晰的例子啊，就是，呃，二零一三年那个 Xbox One 首发的时候，有一款特别牛逼的这个动作类呃游戏叫做 R O S E 罗马之子，它是由那个孤岛危机这个厂商来开发的啊，就是那个 c r y s i s 这个厂商来开发的，啊、当时它的动作系统还有那个呃就是击杀系统，然后这个包括整个的游戏画面真的是。非常非常的出色，而且无论是美术啊还是游戏性，我觉得当时对于我来讲就简直是再喜欢不过了。而且他得到了微软的第一方的支持，作为 Xbox One 首发的这个呃独占游戏啊，他也是真的就是跟《泰坦佛》一样，就是呃获得了很多赞誉。但很可惜呢，这款游戏的研发成本过,过于高，过于高呢导致就是说后来嗯。crisis 呢，就是因为被这款产品长线拖的有点儿，拖不了了，最后申请破产了。最后申请破产之后呢，就被我国的腾讯给收购了
0: 。呃，当然这个腾讯收购也好不好，我们先放在一边啊,、嗯、啊。这个东西我们不要说，只是想说，给大家说一个例子，就是这个市场其实比我们想的要小
1: 。对，尤其是现在高成本制作的游戏，其实风险越来越大
0: 。而且还有一个可以说，就是忍龙。No. 忍龙刘三脸从忍龙二无印就是原版忍龙二之后就退居二线了、嗯，或者说就哦,哦没有好像是离开 KT 了。嗯、然后他小弟接过手做了西格玛一和西格玛二，嗯、说白了一个弱化版、嗯。然后呢，小弟自己做了三、嗯。然后三的无印被喷得非常惨，因为说白了这东西不是说他小弟没有能力，是只是,只是因为他可能他的理念是另外一种理念。就是不能让这个用户群体满意，哦明
2: 明
0: ，明白了。然后呢，就是在三失败之后呢，做了一个补救的刀刀锋刀锋边缘算上强化强化版嗯，嗯，但是呢，就是只能说是十里面挑一头好吃点给你呵呵，但是然后之后，嗯，然后小弟就被边缘化了，因为这个失败让就是这个失败让忍龙的扣。就是忍龙这口碑就完全下滑了，对，然后就 KT 直接把它给赶一边去了
1: 。这个 IP 可能就是再不挽救就了对对对。其实现在像这种情况在游戏圈非常多。再举一个最简单的、最近的例子吧，嗯，就是丹麦游戏公司 IO，IO IO 被 SE 给抛弃了啊。他们知道做过什么吧？啊，杀手四十七啊。其实这是一款我非常喜欢的一个 IP 啊，嗯、包括他们之前做的那个呃《凯恩里林奇》，我也很我也、嗯、我也很喜欢。呃，这个就是因为他们也是这几年可能因为做三 A 嘛，做三 A 的做的比较狠，然后确实成本这块儿也是拖的拖不起了嘛。包括现在后来又出了很多购系列的嘛
0: ，购哦哦，就是移动版的那个，其实很
1: 休闲的、哦，嗯，其实到销量还可以，这也正说明就是说现在这个市场，嗯，三 A 的其实已经基本上趋近饱和了。
0: 现在三 A 就是扯一点，扯一点多的，就是因为三 A 的商，所谓的三 A 是高成本研发，对，而这个成本呢，现在就是随着平台的提升，嗯，包括画面的追求、嗯、精致和或者说什么各种原因吧，导致每一款游戏的成本越来越高。就是一旦一款项目做砸了，嗯、那么前期投入的成本可以说完全没法回收。嗯、就在他、在在他推出之前、嗯，这个成本能不能回收出来？没有任何人会支持，没错，是这样特别是这些大厂，比较出名、的，出了名的大厂，你像 S E、卡普空，嗯， K T 可能都还是比较二线化了。嗯，然后任天堂，任天堂其实还好，他们、他们的、他们、他们不是
1: 推出这种、个，不是推出那种完全画质
0: 。嗯，这个东西我们可以到咱们后面再说一下，因为这块我们就肯定要了解到、聊到那个任天堂的、任天堂的全益金制度
1: 。对，这个是的，
0: 对。然后呢？你像什么暴雪、E、哎、A、A、嗯、E、E A 都那什么都算了吧，算了吧。<笑> e A 是这样
1: ，我觉得 E A 第一，它是一个很强大的财团，它后面有一个财团的支撑；第二呢，它旗下有很多知名的 I P， 就算这个 I P 已经被毁成无数样子，比如说《极、嗯、品飞车》，对吧？还
0: 有《纸纸狼效应
1: 》。对《纸狼效》呃，《纸狼效应》我不好说，因为我玩的不多，但是我可以说《极品飞车》。呃，已经完全，我已经很多代没有玩过了。这是第一，第二呢？嗯、但是作为作为 E A 来讲，它旗下的枪车球，尤其是球这一块的话，在北美、嗯、它的本儿永远是能收回来的。嗯、对，嗯，所以他不、嗯、也不愁这块
0: 。反正总之就是，大家就要大家需要这块明白一下，就是这个市场现在的实际上状况并不是那么是就是随着平台的提升，导致整体研发的成本提高。对，这也就是为什么现在市场同质化游戏越来越多的原因。对，说点资本问题，就是，其实这我很好理解。至于走到国内呢，就是看到这个行业有钱赚了，那么肯定所有人都会往里冲，就热钱嘛。对。而这些资本呢，大多数都是为了跟风赚钱，然后就导致是产业的一种虚假繁荣和虚假膨胀，就过度膨胀可以说就是很快的膨胀，说白了就是泡沫。对，资本泡沫。然后呢，产业的快速膨胀带来的后果就是市场被非常迅速的分割掉。嗯
2: 。
0: 就是。可能因为，在一开始大家东西都能玩的非常少，你只要超了，那么我没得玩，我可能会，我可能玩 A 游戏玩腻了，我去，我去玩 B 游戏了就可以了，对对吧？而产业快速膨胀带来后果呢，就是市场被非常快速的分割掉，就是投资方嘛，看到这个我，我我我没有办法赚钱，那么我肯定会为了我的钱着想，我去逼迫我，就是被投资方去山寨
1: ，对吧
0: ？因为我我我把钱扔过，这个、
1: 叫说一个专有名词叫止损
0: 。对，我不可能看着我的钱去白白的烧掉。我对投资人每个人钱都不是天上飘来的。强迫被投资方走上山寨的道路呢，是因为山寨的东西，像我之前说的，赚钱非常快，你只需要蹭热度就可以，而且保证一定质量。当然，这种东西只是一种止损的方式，并不能是百分之百能保证你肯定能够把钱赚回来
1: 。弥补你的损失是
0: 可能的。对，然后这种是
1: 大量，是尽可能的减小你的损失
0: 。而且，当山寨这条失败以后，那就意味着你公司必须倒闭了
1: ，<笑>
0: 基本上就会倒闭了，已经不用再考虑其他的，投资方肯定会撤资。明白了
2: 。
0: 而而且呢，还有就是为了捞这种快钱嘛，其实跟前面说的也不能说没有关系，就是捞快钱呢，那就肯定是要把成本。控制成本的控制和市场限制一定要在一个考、嗯、考虑在一块儿，就是我肯定要节省成本，然后满足市场的喜好。然后，假如说我研发的，假打个比方，就是假如说我研发的成本是十万，那么我只要这个东西我在市场赚到十一万，那么我就算 OK， 我赚赚钱了。当然这是一个比较简单的例子，实际上本来说不可能这这这么这么这么这么单纯的话啊。是。然后呢，我为了活下来，嗯。或者说，我为了满足投资方的东西，或者满满足投资方的欲望，那么我就这么去干吧。因为山寨像之前我们说过，山寨成功率非常高。而且你在蹭热度的时候，只要你有一定你自己的东西，或者说好比说你的画面会比它更好，修改它的一些 bug， 而或者说抢占个市场先机，就是对，或者抢占了，好比说它在美国推出的，说还没传到还没传到国内呢，然后你国内出山寨出一个，那么这会儿等于抢占市场了。
1: 而且我知道你说的是什
0: 么。呃，这种东西已经有很多了，嗯、我我们就不点名了啊。然后这样的话就不能保证我们肯定赚钱。我而且我的代价非常低，嗯、我只需要在他俩基础上去改这些东西就可以。嗯、所以这样的话，就是好比说我我就不说抢占先机的了，就是好比说我晚了，我是跟风上跟风上你的，嗯、对吧？我玩、嗯、我纯山寨，那么我的成本就低又低。而现在呢？呃，可能早期不是这样、啊，就现在不都有那些什么手充礼包什么的吗？对，很多人会充这枚手充礼包，嗯
2: ，就是概,概率比较大的。没错，这样的话
0: ，我只要能保证一定量之后，我的成本就回来了，我所有成本就会都都会回掉，都会都会回到手里，至少能保证我能继续活下去，去出下一个作品明。明白
2: 了。就
0: 有点跟咱们说的那个产品迭代似的、啊，就是我先叠一个比较原始的版本给你，你们我赚到钱了，然后我再叠第二更好的作品，他们一代大家一代叠一起。
1: 感觉像在说那个 Steam 上的 EA。
0: <笑>其实我不否认 ，EA 实际上跟这个东西有点类似。他们首先也是为了活下去，同时去把产品迭代迭到一个更好的作品。但是不同的是 ，Steam 上的那些 EA 作品可能更多的是为了品质，而因为他们大多都是独立游戏嘛。而在圈里面，这就是游戏圈里面这种商业作品，更多是为了让自己活下去。首先，你不活下去，你不活下去，他们你以后你愿你没有，永远没有机会去做更好的产品
1: 。说的好悲壮，
0: <笑>的确是这样试试，就是说你所有的东西都要以、嗯、以活下去这个前提去做
1: 。就你刚才你跟我你说到这一块的时候，<笑>突然脑里一个画面，啊<笑>，就是如果就是我的感觉就是投资方拿着拿着枪顶着那个制作人脑袋<笑>后边说。这要是回不了本儿，你就去朝鲜拉煤吧。<笑> OK，
0: 我们继续，我们继续。然后还有一个呢，就是，呃，这个我们算是我所了解的，但是大圣你应该比我更了解。嗯，就是渠道对这个产品的把控和卡壳、呃，这个、啊、这个是国内一个比较恶心人或者说比较险恶，也是国内游戏圈就这个圈都比较不容易浅的一个原因，嗯、我觉得。而且还是比较重要的原因，因为他们他们这种行为导致很多小公司根本就没有办法去做一些东西
1: 。呃，这个事情呢，我我觉得小透明同学说的是是是个这个事实。嗯，我也不是说为谁洗地啊，那我就是说，因为现在其实手游嘛，手游最开始出来的时候就是它研发成本比较低嘛，然后就只是打磨一个消那个碎片时间。对。但是现在呢，随着手游其实它越来越重度化了，手游重度化、核心化了之后，它的成本其实也是水涨船高的。比如说，嗯，像现在就是画面还有游戏都非常手都非常好的那种，像《阴阳师》，对，然后像《王者荣耀》这些都是品质很不错的游戏，对，它们研发成本一点都不低，
0: 对，呃，顺便我说一下，《阴阳师》在网易的产品评级里面是比较低的一个产品。但是它的赚钱度达到了达到了 S， 啊,啊
1: ，我们好像说了有些什么东西。<笑>呃，我觉得有，我觉得，我觉得我们可以未来有一期，我们可以讨论一下那行<笑><笑>从业者的那个收入问题。<笑><笑>哦，我能再多说两句，就是说，其实在国内呢，作为一个独立的游戏开发公司来说，你只能听从渠道的对你的一些要求，因为渠道最终。嗯，是是走他们的这个方式来销售你
0: 的游戏，就是相当于卡着你的卡着你的那个命脉，而且国内渠道就那么几个大渠道，对小渠道的话，你不可能指望他们去给你能有多少用户量导进来。说白了就是，你可以可以这么理解，渠道呢就是一大门，嗯，而渠道就是说给你修多修多宽的路，是把在他们的手里，他们不给你修路，不修到你家门口，那么人就永远永远进不来。那当然不是说这东西不是绝对的，因为毕竟还有野道条路，但是这种东西毕竟你不像他给你修条路、修条路通往你家门口那么快、那么迅速能，能能尽量
1: 。呃，如果没有渠道的话，如果渠道不给你修路的话，有些呃玩家可能一辈子都玩不到你游戏。对
0: ，而且还有一个问题就是渠道他们会以他们的评价、他们的喜好。去评去排你的游戏，没错，就说他们会给你提出意见，让你修改。嗯，虽然美其名曰为意见，但实际上我觉得就相当于啊，改善他们需要的东西。对，这东西是一种比较，就是比较让人恶心的事情，但是也没有办法
1: 。但其实，在这个时候嗯嗯，游戏公司已经成
0: 为乙方了。对，这、就是乙方
1: ，就只能抱那个渠道爸爸大腿了。对
0: ，然后还有一个就是，其实这块还得说到，就是一些商店。嗯，就是我们只说一些官方商店吧、嗯，就是谷歌商店和那个苹果商店，嗯、就是排行榜的问题、嗯，就是其实，嗯，苹果这些排行榜包括商店实际上是打了国内那些所谓渠道的一个那什么脸，哦，算是他们打的脸的，因为苹果渠道相对来说它的管理会更严一些，而且比较开放。他不会说，因为他们的喜好，只要你不违反他们基本基本那个什么基本问题，他们并不会管你去怎么去放这个东西，对吧
1: ？呃，但是呢，我正正所谓这个上有政策下有对策、啊，对。然后国内的这个所有的呃，其实不光包括游戏的，还有包括这个互联网应用这些 APP 的这些运营这些同学们呢，他们研究出了一套 ASO 的系统，就是说优化苹果商店的搜索系统。
0: 对，就是你看那种超长的名字和各种奇怪的名字，还有那个
1: 包含了你所有关键词啊
0: ，对，就是很奇怪，就是你会觉得这个明明一个游戏，好比说六个字就够了，它非要其他长串什么全国民第一了，这个那个了，这个那个什么牛逼的，什么什么超性感的，什么的变态的，反正就总之一大堆奇怪的东西给你放在上面，而苹果对这东西实际上是没有没有管理权限，的，它只会判断你是否地名，包含了不符合他们规定的东西。只要包含了，没没没包含，没包含，那么你就随便上，我并不会管你。
1: 对
0: ，而且这块你还要说的就是刷榜
1: ，刷榜啊、呃，刷榜呢，我觉得就是一个行业的怎么讲呢，就是一个现状吧。我觉得我没办法说它对与错，因为我觉得，呃，刷榜公司存在，正因为可能是国内国内游戏圈或者说整个游戏圈都会。我更
0: 我更正一下啊，这刷榜那种行为。理论上来说，就说 Apple Store 或者 G Store， 嗯，应该不仅仅是国内公司会这么干，对，只是说咱们可能更多的接触国内，所以更了解，对，就是国外实际上也有相关的，肯
1: 定会有，包括苹果自己也会做竞价
0: 排名，嗯，苹果还好，上还尚可，就不会太不会太嚣张，他们会有一定控制性的。至于刷榜为什么这么猖狂，或者说其实苹果它实际上最近也改过一次排行榜的。逻辑对吧
1: ？对，正好 iOS 十一发布之后嘛，它的排行榜被弱化了，包括排名，包括它的搜索都被弱化了。
0: 对，但是就说为什么这些厂商会这么重视排名？因为众所周知，现在手游实际上是比较轻度的一个趋势，就是不是那么核心。嗯，就包括你看那什么 Candy Crush， 就是糖果什么，腾、嗯、呃就是腾
1: 讯那个。我忘了，那不是那不是，呃，
0: 唐《唐唐古传奇》嗯，然后什么《COC》《COK、嗯》《炉石》呃《炉石》可的比较核心的了，嗯，还有什么《智龙迷城》，嗯，这些是比较轻度的游戏，他们就是或者说他们一开始、呃，当然我这可能说的绝对了，就是他们怎么让用户知道呢？除了打广告，嗯，这个可能在国外是比较普遍，但是国内是比较少的，嗯，那么更第二种就是排行榜，因为。面对这种几万种、上千万种大，大呃可能有点夸张了，就是商就是说可能数十万种软件的排软件用可能用户根本不知道该去用什么东西，里面有什么，说白了抓瞎。对，排行榜的作用实际上是起一个索引，它的初衷是为了告诉用户这个东西可能比较好，就是当然我们现在是只说了一个,一个概念啊，并不是说像具体每一种。然后呢，可能很多人一进到这个排行榜以后，第一件事是把它排行榜先浏览一遍。或者说直接下最就好比说，我可能心里有一个范围，线下版，线下前十的作品，并管它好不好玩，总之我先下来了。对，而刷榜就是刷榜的目的在于更多的被人关注到，或者说引诱你下载，去发现更多的去获得潜在，的，就是说获得更多野生用户。至于能不能转化成、嗯嗯、潜在用户，就看他玩家自己的口味了。对，就,是、就这么一个
2: 概念。没错。对。
0: 然后呢，就要说到这个行业的畸形发展了。其实际上，嗯，我是因为作为一个业内主要从业者呢，其实我不，我我不是很想这么说这个行业，但是这个行业呢，的确在经过了乱战，早期的乱战之后，就是安卓机刚出来那会儿，嗯，第一
1: 代安卓
0: 机，第一安卓就第一代安卓机出来之后，是经过就是算是。应该如果以安卓版本区分的话，应该是在五点零之前，是一种很乱战的状态，嗯，就是非常乱。然后呢，其实现在已经慢慢有序化了，但是整体来看呢，还是一个比较畸形的状态
1: 。主要是当年的安卓，它没有一个相对成熟的呃市场渠道，包括因为大家众所周知，呃，谷歌
0: 商店是需要爬梯子。
1: 啊叫不叫？这个叫科学上网啊对、哦？
0: 对，就是，然后呢，就是加上，其实这块就要说谷歌这个问题了，就是安卓市场、啊、这个生态环境这么乱，一切因为它的开放，但是安卓能够成功也是因为它的开放，嗯，没错，对吧？啊，当然这东西只是我们双刃剑，只是双刃剑，就导致，特别是国，就是说国，我国外市场我先不说了，我们说国内市场，啊，导致这个行业畸形了，开始，就是。整个整个行业都浮躁了，为什么？因为成功的非常快，就是每个人都希望看到看到这个机会了。我的就是来钱来
1: 太快
0: 了。对，就是我们每个人来来每个人就是每个团队都希望很快的就是成功，就你赶紧捞到钱。就是你看，像是如果平台这种的话，需要经过发行方审核的。
1: 对，就是或者说他拿出一大
0: 头的分成。对，而这种安卓这种渠道呢，就是那种随便。只要你有自己渠道，你就随便就让他下载，就很快就没有这种门槛然后呢，就导致一旦这个团队将很多团队将他经的目标定为了快速成功或者赚钱，那么就直接把它当成商业商品商品去看待了、嗯。一旦这个东西具有商品属性，就导致他可能会把艺术性将当成很将就是这个艺术性给砍掉了
1: 。就为了快速
0: 的获得商品属性的话，都会把艺术给盖盖住。
1: 或者说，就没有那么多所谓的匠匠人心态了
0: 。对，因为艺术品需要那个反复打磨的。对，而商品呢，保证我技术、基础使用、基础属性都可以，对有基础属性。对，对就是商商品是允许有很多瑕疵的对。对对对，而且商品呢，那么它的最重要的一个东西都赚钱。对，所有的设计，那么我都是围绕钱来考虑的。而就但而且，现在行业现在好多了，以前就是完全就是钱是指标，嗯，能赚多少钱。能赚到钱的作品就是好作品。嗯，我甭管我的设计多么不科学，多么垃圾，只要你能赚到钱，那么肯定就有人捧你抽脚，百分之一百会有人捧。哦、黑猫白猫。对，能赚到钱，那就肯定会有人捧你抽脚。嗯，就是以前一些夜游，你知道吧？我明白。夜游那东西，就是当初我们在研发的时候，我们老大就说：“你照着就抄
2: 。”
0: 他们成不成？但赚到钱了。我们说说，这就是赚钱。当然，我不是批评我们我们老大这种态度。嗯。我现在挺
1: 好的，挺实际的，就很对。我觉得挺好的，是
0: 很实际。就是说，包括现在我的研发当中，我也会把这东西去当成一个目
2: 标
0: 、根本理念、根本理念的，就算是盈
1: 利是第一位
0: 。对，必须要盈利。就是说，至少我在公司做的时候，我肯定我只能去这么去做，因为它需要盈利。对，对吧？而且，就像我说的，既然我山寨东西能赚钱，那我原创的意义是什么？对于大部分公司，大部分公司啊
1: ，既然快钱来的那么容易，对干嘛我还要辛苦的去干？对，就是大家
0: 都山寨以后，而且就像我之前说的，可能会有小规模的原创，而这个原创呢，可能恰好把某些真心去打磨艺术品的团队的点子给用掉了，会导致他后来上的时候会被人认为是山寨
2: ，
0: 就因为这一点会会被人去认为山寨，对吧？对然后就导致这种东西就慢慢被这个行业淘汰掉了。就说白了，劣币驱逐良驱逐良币
1: 。呃，而且呢、嗯，只要你被打上过生态的这个烙印，对，你这个团队这一辈子就很难再翻身
0: 了。你、嗯、你不是说不翻不难难翻身，就重要的是你会被玩家打上这么一个就是概念，的东西做成什么什么都不成了，就先入先入为主了。明白。其实你原创也是，其实最简单、最明显的例子就是腾讯。
1: 对
0: 。对，腾讯现在、呃、说白了。他的现在，我对他的作品有有很大改观，他很多东西还是很有本土,
1: 是本
0: 土化，就是、本土化就是他他的本土
1: 化，他
0: 的思路，他的思路非常清晰，而且知道该怎么做，而且很就是说，就是我作为一个也也算是不收钱的那个软文吧，史史军吧，就是他们最近出的魂斗魂斗罗，豆豆我也玩了，嗯，我一开始我实际上对他们是很不信任的，很不屑、哎
1: ，是很不,很,
0: 很不屑，但是我玩的时候我觉得游戏还很好玩
1: ，就是、哎、
0: 可能当然跟那个主机平台的魂斗罗肯定有区别，因为。因为我一开始当时他的期望并不高，但是我实际玩后实际玩了以后，发现他的成他的就是设计，包括手感体验体验，还有一些爽快度。就是说我这么说吧，它继承了元祖魂斗罗的百分之七十以上的核心内容，然后加上了不少，但是它加入了不少夜游的东西。这东西是没有办法，是一它毕竟是一个网游，对，没错，手游手机网络游戏，对。对就是这，而且我
1: 我想说就是，我觉得腾讯这几年最让我最大的改观，就应该是《使命召唤：亡赖》了。这款游戏我到现在还在玩、嗯，我觉得确实是我玩过腾讯系可能是体验最好的一款 FPS 了、嗯
0: 。反正总之就是，我只是说起腾讯是让大家举一个例子，就是国内就是很喜欢黑腾讯这点历史。呃，不是黑腾讯，就是给人给东西供。给一个东西扣上帽子以后，贴签儿呗，贴签儿贴上以后，他就恨不得他永世不能翻身。但是，这个东西实际上就是,是一个，也算是国内的导致这个圈子浮躁的一个原因。我认为，觉得畸形或者浮躁，就是所谓的破罐子破摔了
1: 。对，有些团队可能其实早期确实有自己的想法，但是迫于能活下去这个压力，他们不得不去。先躺上了
0: 点钱，对对对，这东西当然这这东西是好是坏呢，我们也不在这下定义，我只能说我个人来说，现在对于腾讯的确是在改观，对他的印象就是感觉他还是有一定能力的，
1: 还是有积极的一方面。对对对
0: ，当然至于听众呢觉得他不好，我们也是没有办法的，因为每个说白了一千个多一千个一一千一千个人心中有一千个哈姆雷特，我没法我们没有办法统一他的思想，只是在传达我们的对他的一个理解。
1: 起码作为行业人来说，我们看到的事实是这个
0: 样子、嗯。对。然后我们先来说一下内因吧。我们所说,说自己人了啊，但是这是说白了内因。我所说的内因是指，更多的是团队啦、公司内部的事儿，就是。排除自己的故事，对，就是当然我这块要排除资本的干涉，就是当然这个东西怎么说呢，不是一个绝对的事儿，因为万物实际上都是有关联的，对，所有事情都有关联的。我只是说简单的把它排出来，去说一些可能是像我们这种研发人员他们自己的一些状况吧。好，而且这块制作者呢，我不仅仅只带某个人或者说某个群体，而且呢，就是最主要的是。我下面所说这些东西，可能在某个人或某个群体上会有一个或多个的存在，都都可能是这是一个只是一个现象，就整个一行业的一个比较普遍的现象。
2: 嗯
0: ，然后呢，就是我们就，最需要说明的就是，国内呢不缺乏优秀的设计师和领导，完全不缺乏
1: ，也不缺乏优秀的团队
0: ，对。当然，可能很多的玩家都呃，或者说听众吧，我们不要玩家了，听众吧，就是觉得啊、呃，国内都是垃圾，国内一个玩家不会设计游戏，策划都是傻逼，运营都是傻逼，<笑>这是我听最多的话，<笑>就是，没
1: ，我已经被被骂那个骂的麻木
0: ，就是，但是呢，就是我也希望大家了解，就是这个行业有很多人还是真的是怀揣着很多的梦想的，他们也希望做好做好东西，但是。你想多少东西，你有这个想法，但是当你踏上掉那个脚铐来跳舞的话，你是没有办法的。呃，
1: 比如脚铐是
0: 什么？各种限制，更多的是来自上层的限制，或者说，就像我之前在我先跟你说过，就是游戏研发这个行业，嗯，大部分情况下是一个 team work，
2: 嗯
0: ，你一个人是没有办法改变这个行业任何东西的，嗯，这需要一个，就是我们不说行业啊，就是说你甚至无法改变你的。在这个团队里面，然后能能能做的东西，即使你多多给力，好比说，我有一个非常牛逼的 idea， 但是如果你的队友能力不行
1: ，执行力的
0: ，执行力，嗯、或者对于你的理解有偏差，嗯，那么你的东西还是做不出来。哦、那
2: 肯定的。
0: 说就是可能会甚至于做出来，但是完全跟你们不一样、嗯。当然，反过来说也可以，你的队友很牛逼，你很傻逼，但嗯、那那那那也有也有一定可能性，就是在你这块出就就断,就断断断链的了。
1: 说不定谁拖谁谁拉了谁的后腿。
0: 对对对，就这就是一个，算是比较
1: 尴尬的事尴
0: 尬或者说比较客观的问题吧。嗯，下面我们先说呢，就是说制作者自身的问题，就是一个是制作者的理想化，就是就像刚才我说的，就是每个人都会觉得自己是印度 B 的制作者。嗯、哎，他们没有进入行业的时候
1: ，这种哈哈<笑>不好意思啊。<笑>
0: 对不起啊，对不起啊，我是傻逼啊，对不起，真对不起啊。没关系，我认了。那个就是好比说，你看那些游戏系统策划吧、贴吧什么的，充斥着很多这种人。我我干过最，呃，这个东西我不知道是不是断子，但是我也忘了哪看见过，就是说，我什么都不会，我一不会，二不会，三不会，我以后干嘛去啊？做策划去吧，走游戏去吧
1: ？我不知道，怎么不当义和团啊？
0: 对，然后还觉得，然后还有很多人看一个设计就直接是直接爆粗说，这种傻逼设计我都不会设计，他们还不是我聪明呢，就是这种就老觉得自己能够拯救这个游戏圈，就把我把自己定义为一个拯救者，而不是一个从业者、一个制作者、一颗螺丝钉。说句不好听，我们都是一个螺丝钉。去看待这件事儿，然后就觉得呢，让他实际情况呢，就是我在做东西的时候，我应该注意什么？我怎么做，我都他都不知道。这件事儿，这件事儿、嗯、就跟我们后面说的二次元的问题很大，嗯、因为这种事情它发生最多的情况是些二二次元游戏、嗯，当然不是些大厂的啊。你像，因你像那网易这种是没有问题的，他们就直接已经给把东西敲给他们的筛选，就把这批傻逼傻逼已经筛掉，把这这批傻逼。嗯、我我们请尽量
1: 还是不要爆粗口啊、嗯，因为因为因为。因为我们我们要上苹果 Podcast 审核的话，爆粗口会滤掉很多粉丝，呵
0: 呵<笑>就是哔哔哔，这是什么？对,对,对,对,对那个其实
1: 是这样，嗯，呃，我觉得这个是在任何行业都会出现一个问题，就是说，呃，玩游戏的人，比如说就是就拿、是、游戏行业来说吧、嗯，玩游戏的人总觉得自己，呃，能力就是说我玩了这么多游戏了，对，就是你看我 Steam 上，对 ，Steam 我都土豪了。嗯啊、哦，五千六千加了。然而你们这些你们这些微策划还不如我呢
0: 。然而实际情况就是，你玩了多少游戏和你是否能理解它的设计，这个是两个概念。就好比说，就算你读了一万本《哈姆雷特》，你读了你把沙士莎所有的著作全读了，甭管他有没有发布的，那么你去写你也写不出来，你也不一定能成为沙翁。
2: 对
0: ，你无法复制他，你你无法，理。就说你有些人看书可能只看表面的东西，根本看不到里面。想想传说就是想要。传达给你的内容，对，就是当然这东西，当然游戏可能没有这么大的，就是手游这块可能没有这么大的那种东西啊。我只说举一个例子，
1: 嗯
0: ，而且呢，还有一个问题就是，好多人认为靠爱就可以拯救这个这个东西。你
1: 怎么靠爱发电呢
0: ？事实就是这样
1: ，
0: 就是这张工我跟我说，<笑>实际上这点说，我就是我对于那些二次元手游，包括最近国内的那些，就是某。某二次元先锋网站带给的某某款拟人化游戏，我就不说了啊，大家听明白就知道什么东西就行了。就是它的今天出的 bug 让我非常出一期的愤怒。为什么？它是昨天更新的一个活动，嗯，然后呢出现了 bug， 这个 bug 呢已经破坏我的体验了。而这个问题就是，我觉得这个问题最关键的问题就是，它为什么在测试的时候，它测试的时候它没有测试出来？就
1: 是测试人员不专业吗？
0: 我并不确定，而因为他们的这个东西，有可能有可能性就是，一群靠爱去做游戏的人，他们提把把游戏品质提升到一个很高的高度，他们可能会更重视一些东西，但是实际上，他们可能连研连,连渠道，不懂，服务器承载力、那个后备预案都没有，他们所有只是靠一个我喜欢那个东西去做。这个东西，我承认，用力是非常非常关键的，在研发当中。我实际上，我能在这个行业，其实我现在实际上说实，听的，我对这个行业也有已经已经开始失望了。但是我为什么我觉得还想在这儿做？因为这个行业还是有值得我去投入爱的地方。就是我也承认，我也我也有过那种理想状态。大
1: 我我爱大清国，<笑>我不想他完了
0: 。大清国完了，<笑>就是。然后呢，就是他们，但是好多时候，人以为。靠爱就可以把东西做出来这件事，让我觉得很，作为一个这么多年，我也是在这个行业干了将近快十年了，我觉得这种这种是非常荒唐的一件事。你首先，这个东西你靠爱做出来，但它首先艺术品之外，它还要要卖，要去卖这个商品，它商品属性对，然后这个商品属性，那你就要对你的使用者或者说购买者一定要负责到底，对，而他们的好多所谓所作所为。虽然可能会有一些什么补偿之类的，嗯、就是他们可能在补偿上会比咱们就商业商业性的那些公司会更、嗯、所谓的更大方一些，嗯、但是造成的体验的破坏、嗯，是完全无解的。今天真的就是下午那出现两个 bug， 让我当时直接爆粗口了。我说这他妈是怎么更新的？这种更新团队当中不能拉拉入枪毙二十分钟吗
1: ？到底做没做过多轮测试啊
0: ？对，就而且就这种东西，当时感觉就说一种。我这标准流程在哪里？好吧，那这难道不是标准流程吗？哎，我
1: 可能是不是就
0: 你一个人玩出了这个话。呃，我不排除这种可能性，但是但是今天官方出了一公告，说的确有很多 bug。这次更新完了以后，官方直接道歉了。当然，官方这个态度我们还是还是很赞同的。但是他他但是他这种对商品的商品的不负责的态度，是我觉得这个这个游戏虽然我觉得很很好玩。我也我也愿意继续玩，但是我觉得他，已经处于我鄙视这样的一个很高状态了。我觉得这游戏这游、個、戏根本就，就是一个不负责的人去开发一个不负责的游戏
1: 。那我能插一句问题的问题吗？作为游戏行业从业者，如果你发现，呃，有一款游戏，嗯，它存在一个重大的 bug， 这个 bug 呢可能不为人知，但是会让你迅速获利，嗯，然后有可能甚至有可能。就是他打破了整个游戏的平衡，你会去继续
0: ？以我个人原因来说，我可能我不会使用。哦
1: 、但是他把它写出来，我也我也不会，我也不会，我不,不是
0: 我更不会犯出去，因为我懒、哦。我只是说，反正就说我个人，就我个人的游戏经济来说，我很反对用这些漏洞，因为我觉得这种东西，呃，可能那种商业网页有一种游戏、嗯，我可能会无视的。但是对一些真的就是一些用，真的是好像好,好好做游戏的人、呃，这种游戏，我觉得。从这些脚呃外挂了或者什么，我觉得是对这个东西一个熟，读，一个对游戏的熟读
2: 。对，这是我作为一个对,对,对
0: ，这是我作为一个从业者玩呃玩家，更多的作为从玩家。但是作为从业者来说呢，我可能会高兴，有伤又出现漏洞了。大家赶
1: 紧来抽筋的。对啊，<笑>
0: 就是当然这东西是，但是我更多的时候在玩游戏的时候，我更多的会用玩家的角度去考虑这些东西，不会说更多的。除非有必要，否则我不会切换到开发者的用。明白什麼、嗯
2: 。
0: 然后呢，就是制作者的现实化、嗯嗯，这是两种比较极端的制作者，就是有的人充满了理想，有的人充满了现实，有
1: 的人充满了爱，有人充满了钱
0: 。呃，对，就是说白了，叫做就是一些向钱看齐嘛，这东西就没什么说了吧，钱是硬道理，而且在大部分情况下，这东西是一个指标。同时，同时嗯、这东西其实也我们也没法说，就像。用爱做游戏的人，我们没有办法去批评他，他这种行为我们是没有办法批评的。对，对但是我觉得这种人还是，就是少,少一点，少吧。因为我觉得游戏实际上，我的感觉就是游戏这种艺术品，一旦铜臭味太多的话，它难免还是会变得质的。而且现在主流市场的那些东西，它实际上已经是变成质变变质了。而且变得非常味儿，非常，就是让人觉得有点臭不可闻。好吧，这也就是我个人对于夜游和好多手游也好，或者说我不爱玩国内出的那些手游之类的一个原因，因为我实在是无法，就我个人来说，无法
1: 直视，无法赤裸裸的对金钱的崇拜。对，就是
0: 说，或者因为大圣，我不知道你啊，因为我是更多是受那些优秀的游戏。就是给熏陶起来的，所以我对于游戏品质要求还是一个
1: 。毕竟我们也曾经玩过一些好游
0: 戏。呃，我不跟说不说，是好游戏，<笑>就至少这游戏是他们都有自己的亮点，都有自己的创意，就导致我的游就游戏的品质是一种非常苛刻在那
1: 。我明白，嗯、呃，我我非常能够明白跟理解小明现在这个心理啊。嗯、毕竟我们作为八零后，八、嗯、零后，尤其我们又是接触游戏非常早的一批，呃，人来说呢。我们确实经历过那那个我们所谓的黄金年代，对，我们玩到过很多影响了我们今天生活方式的一些游戏对，对，呃，我们当我们今天在看，当我们有一天从一个玩家，嗯、然后变成了一个从业者，对，再去呃审视以及反观这个行业的时候，我们其实心里真的会挺心疼的，嗯
0: 、对，就是包括我说一些我近况吧，就是当这东西。也可能大家大也也帮大家帮忙，就当当一个听一个了解一一个状态情况。就是我去某公司面试，他呢是做卡牌游戏的，然后上来一次就问我：“你们不玩卡牌游戏？你们不了解这个我们的竞品。”然后当时我懵了，因为当时我的理解就是，其实有些设计是比较理念是比较共通的。有所谓共通，就是说它可能大的大的就是、概就概念上是一致的，只是说你需要针对于某些特殊情况进行修改修正。嗯，而我是秉承这种理念，但是他呢，就是上来就是意思说你，你不玩游戏，不是就不玩那个他所说的那些游戏的话，就是好比如国国国内一些游戏，那么你这个东西是没法做，你这个东西完全没法做。就说你，就说你觉得你不了解这个行业的的,的流行、流流行、流行的那个趋势。反正当时是我脸就黑下来了，当时我脸我脸直接黑下来已经。就是我当时跟我不能跟他吵，但是跟他就是辩驳了一番。因为我觉得这东西是触及我的一个，从也算是从从业到现在的一个理念了，底线底线了。因为我是更倾向于他，实际上说白了就是，他不能说是让你山寨，嗯，但实际上跟。就是那意思，让你山寨没有区别了，就什么好就拿来用什么
2: 。嗯，
0: 当然这种东西还是那句话，我不否认这种东西的好处，嗯，也不否认这种这种状态是作为商品的。但是，就我个人的情感来说，我是不能接受的。就是我觉得这东西应该是一个原创的态度，就是抱着一种敬畏的心或者原创心去做这个东西。但是他们就是拿对，我是。相对来说比较讨厌拿来主义的，明白了。嗯，当然这东西可能咱说的说深了啊，但是话说回来，就是这种很现实的做法也好，甭管是向前看齐或者拿来主义也好，是一个很，像我前面说的一个很现实的东西，就是很我都可以理解，
1: 对
0: 对吧？就是我跟他吵，只是因为我们俩的观念不合、嗯，我并不否认他的这种，他就是他他他的这种。就是我很
1: 理解你，对我很不赞同你的做
0: 法。对，然后就毕竟嘛，你要是你不活下来，嗯，还是那句话，你，你要干什么事你现在活下来，你活不下来，哎、那一切都是废，都是都是废话
1: 。哎，但我能插一句吗？嗯，老明，假如说你现在呃要找一份工作，嗯，就是比如说你现在影视界要重新找份工作、嗯，那么如果面对一个到一个目标公司，他们现在正好需求一岗位也合适你，但是可能。要做一款你从来没玩过，甚至挺唾弃的一种类型游戏的话，你会考虑吗
0: ？我为什么不考虑呢？作为从业所以就这么说吧，作为玩家的我
1: ，你肯定不会出去玩
0: 。对，但是作为从业者的话，我要有我自己的我我最起码的职业道德。我至少我必须要了解我要做的这个游戏什么东西，要带什么样子。大概有什么东西。我他是说屎，我要我要硬头皮玩去
1: ，而且我觉得是不是还要去了解竞品是什么样子？
0: 对，是这种东是必须。对，对，这种东西是肯定需要了解的，只是说以我个人身份不同去看待这件事吧。就是已经
1: 不再是一个玩家的身份。对对对
0: 玩玩，因为我不可能以一个玩家的心态我去做一个东西，那么多的东西根本没法去做，没法去玩对，就就不,就不职业了。对了，我往回兜一下啊，就是刚才说你想画的东西、嗯，我觉得他们很多人还是拿一种玩家的态度去做这个游戏。哦，这种东西我觉得是一个对于就是。一个职业，我觉得这些人的职业道德，在某些意，义，在某些方面上来说是有缺陷的。嗯，他们没有把一个作为一个制作者应该干的事儿干到家。你制作者保证的就是第一个，你要对你和投资人负责；对，第二个你要对你的顾客负责；对，第三个就要对你对你的团队负责。对，而这种这个这个顺序是一个，我觉得是一个非常重要的顺序。先要保证投资人不把你砍掉，然后你要保证玩家玩的游戏不出现任何 bug， 而且还不是或者少出 bug。对，第三个你要保证你的团队的稳定性之类的，这些东西都当然这些东西都是后，这些东西其他东西，我们不在这儿细说了嗯。嗯。然后呢，还有一个就是刚才说的，其实刚才也说了，就是制作人的目光短浅。对。其实说白了，这三种东西都是业内存在的很明显的人，一种一种类型的人。嗯哼哼。嗯嗯就是还是那，他们
1: 都他们都怎么短浅啊？我想听听。就是我很牛逼啊！我
0: 是我只玩过手游，我只玩过仙剑，我只玩过魔兽。我觉得我,我什么都明白了。我告诉你，我老子玩过仙剑，仙剑天下第一。他还不知道里面还有一次，上面还有个那个最终幻想，还有勇勇者斗恶龙。他甚至不知道还有还有那《智龙将军二》《智龙将军》系列，甚至不知道还有上那个老老头老头滚动条。老头滚
1: 动条，上古卷轴
0: 啊？对，就是明明我都不理解什么叫二次元。还非要说，哎，我们要做什么二次元产品？还天天我觉得这不够萌，那个不够萌。那么，请问你知道什么叫萌吗？你知道萌的定义是什么吗？你要知道他们的口味是什么吗？这种这种人在我的身边，或者说在这个朋这个游戏圈里面，太多太多。就是明明不是一个玩家，还要用到装出一个自己什么都懂的状态去半半
1: 缸醋
0: 呗。对，半缸醋瞎逛悠。啊，就是还有一个问题就是。好比说，我给美术我提需求的时候，我可能会采取参考图，或者我去画什么东西，反正就是，总之你能理解我的意思就行了，对吧？然后我可能会要求你是原创，但是呢，有些情况下，有些美术啊，我是说有些代码这块我不太了解，所以我就把它退回去不说了。但是美术这块呢，有的人，我给你 A 参考图，他真能给我回回一个 A 回来？
1: 什
0: 么我给他 A。他给我画一 A 回来，我给他 B， 他画一 B 回来，就不动脑子，不动脑子，完全不带脑子，就是没有自己的想法。我觉得美术这种东西实际上是一比较感性的东西。嗯，我需要给你说，实际上我认为美术的理想状态就是我给你一个东西，我给你一个 tips， 给你一个背景，然后你去想。嗯，这应该是一比较理想状态，但是因为研发周期或者说。能力问题吧，我们一般都会负责一个比较靠接近参考图，然后你去自己去弄去。
1: 就我，我只是给你个方向，但是具体怎么实是因为靠你。你应该作为你作为一个美术人员来说，你应该发挥你自己最大限度的职业特点和你职业专长，对，把我所给的方向完全的进行细化
0: 。对，或者说。不不能说你百分之百原创，嗯，就现在以现在这个行业圈整体美术的大部分，或者说有某些美术的能力来说，他们可能没法原创，但是至少你要让我看出你的确你想过了，你可能你觉得这东西，我觉得哪块合适我，就相当于那种证明你思你思考过了，而不是关
1: 键你就是为了去 copy 了 ，copy c o p V 了。呃，这里我想插一句，就是我之前、嗯、虽然我是做游戏市场推广的。但是我之前因为工作原因呢，我曾经跟小透明同学合作过一段时间的研发。我呢，主要是制作了有两款游戏的这个全部的所有音效制作。嗯，然后我之前呢，在接手有一款产品的音效制作的时候，因为之前音效呢，就是为什么让我制作呢？因为之前的音效团队就是外包的嘛，然后拿来的东西，嗯，可能。制作人觉得太不符合要求，然后希望我能给修改一下。结果我拿来之后发现，他们就是针对嗯策划题的需求需求列表，嗯，然后直接就随便找了一个音源库或找了一个素材库，嗯，就就就直接剪吧剪吧，就甚至很多都没剪，就把就把原来的文件直接就给改了一个格式，换了个命名，就就给过来
0: 了。对。然后就说，包括我们之前提交外包音乐的时候，就说过，我们当时跟我的一个同事，我们当时提出的是，参考的风格是法老空的那种，就是空鬼或者伊苏的那种风格，音乐风格就比较快。然后呢，让我比较生气的是，当他把东西提回来之后，我一听，我给他提过去，他改了几个调，然后给我返回来了。嗯我说这种态度就让我觉得非常不爽。
1: 你糊弄成谁的
0: ？就是完全就是你糊弄。你说你是真意是？我们可能都不是音乐专业的，或者说去非常擅长音乐。但是我们东西，我们既然敢能提出这东西，我们是觉得这种东西可能符合我们的风格。我可能觉得东西，当然我会，而且东西肯定是我听过的，我可能会听过无数遍的。嗯、你就还敢这么说反给我？那你的职业操守呢、嗯？这当这些这这个是一个某个音乐工作室。啊，我
2: 我们我们呃是。
0: <笑>这个这个名字其实我都忘了，但是我只是说这种状况，对，就是就是有些时候，你可能会感觉，哎，这个这个这个曲调为什么我好像在哪儿听过呀？就是这些人是很像啊、呃，对，就是这些人的目光短浅，嗯，目光太短浅，他们就是，他们没有自己的创造力，没有自己的想象力，嗯，导致的就是出来的东西就是，我要么 c o 要么改，要么。就是我都不能算他借鉴了，这已经不是借鉴，这算就算是改个改个调，改个调，就是改成所谓的自己的东西。这么多只能骗一些根本没有没有经验或者没有玩过这些游戏的人，只能
1: 骗小
0: 白呗。呃，
1: <笑>骗小白制作人
0: 啊<笑>、呃，对。然后，甚至说有一个例子就是我们，也不能说是我们、嗯，就是算是我的一个。朋友给我讲的一个例子，就是他们单位做了一个三 D 游戏，然后呢做了一个建模，然后呢一个美术过去看了，哟不错呀，跟《三国无双》有一拼了。当时我们哥们就说，当时还没没,没没说出去啊，是心里心腹诽一句，还、哎、他妈《三国无双》呢？这他妈是光荣历史地位降到最低的一天，就是诸种种，就是完全就是。就是美术也好，制作人也好，音乐创作者也好，他目光就是太短了，或者说他的知识储备根本不够，根本不能称之为他们能为这个游戏去做一些他们应该能做的事儿。呃、嗯，这简单
1: 的纠正呢，就是说他们根本就没用心，没努力做。对，
0: 就是目，就是我与其说目光短浅，压、嗯、根就没想给你做。嗯，可以这么说<笑><可能><笑>，有可能，有可能，就是根本就没好好做，就是把它当成一个。家务事儿，一个工作
2: 。
0: 对，对然后这个东西我不知道该怎么说，嗯，就是这东西非常，如果说业有业内的同志们听到这个东西呢，欢迎对号入座一下啊，因为这个我觉得是一个很现实的问题，就是尸位素餐、嗯、这个意思我就不解释了，大家明白就好，就是在其位不谋其事，在制作的时候呢，根本就不知道自己想做什么东西，嗯、要怎么做。然后呢，甚至需要人去猜。然后呢，明明应该担负指挥的重任或者沟通重任的，却热衷于溜须拍马，甚至根本就不具备相关的业务技能。就这种事情，就让人觉得什么？至于更甚的，就是朝三暮四，
2: 嗯
0: ，装傻充愣，嗯，跨越流程，就简直已经常态
2: 了
0: 。然后甚至于就是。在游戏上线前很重要的那种验证的时期，就需要查没有 bug， 去保证这东西没有 bug， 去比 bug 阶段就很重要，对，这帮就是这个影响到你后期的用户体验。对，然后告诉你东西不行，要通要推满推翻重新做。真棒。呃，已经不是真棒的问题了，就是好比说啊，好比说还有一个礼拜我们就要上线了，嗯，然后之前我们做了一个月，他说不行。然后告诉你，在一星,星一星期之内给我推翻，重新做一遍，重新做一别的东西，完全不一样的。然后这一拜我一拜，我们加班加点做出来然后赶上上线，这种东西可能没有 bug 吗？我们当时花一个月做东西，我们都不能保证它百分之百没有 bug。就是这种东西，我得说，真不是策划的错。策划想做是做不好，是没办法，是等于被人卡，又是被人卡着脖子，这被人家。呵
2: 呵
0: 。然后。应该很本本，他应该他负责的事儿，但是他把负责的事丢一边去，他不管，说你们最想办法，就那一次，哦，找人想办法呗。哦。那要你干嘛？那你为不么这个位置上？对吧？对。而且我就要说一点，就是那个刚才我们说底 bug 七为什么说很重要？因为是，希望就正规的流程来说，我们研发耗时一个月。不出意外情况下，这一个月之内应该包含有设计期、编写期，就是代码之类的 ，coding， 就 Coding, 还有什么美术、提交资源、嗯，还有拼接期。然后呢，之后是 debug 期。嗯、debug 期非常重要，是因为我们正正常来说会需要进行无数种测试，对，包括可用性测试、可靠性测试，还有用户体验测试。用户体验测试说白了，大多是一种主观的东西嘛。对，所以说这东西就是一个比较模糊的。当然，我们就是。可能有的公司并没有，嗯，但是也是很重要反馈时期。
2: 对
0: 。然后一般情况下来说，都是上线，好比说我们一个以后上线，至少会留出一个礼拜的缓冲期去改这些东西。就是如果没有那种大 bug 来说啊，正常来说是不会有任何推翻重新做。嗯。如果我推翻重新做的话，可能会在中间的编写那块儿就直接推翻重新做，了，甚至于延长上线时间。嗯，我。就是就是，这是一个研发的流程。就是我给大家介绍一下，怕大家不明白这东西为什么那么重要。呃，今天也说了这么多东西了，对，我们就先到，先到这里吧。
1: 哦，对，我们下一期呢会继续这个话题继续延伸的，嗯
0: ，然后呢下期节目会更精彩，请大家
1: 到时候继续收听，继续收听
0: 啊、嗯，然后那就先到这里吧，拜拜
1: ，好，拜拜。